1: Herzlich Willkommen zu diesem kalten Nachmittag im Bildungsradio in Thüringen. Heute im Studio Katja und ich bin der Pjörn und wir haben uns heute Besuch mitgebracht von mit Jessica Tensler. Jessica ist jetzt neu bei der DGB-Jugend Thüringen und heute wollen wir mal ein bisschen mit äh, Jessica plaudern, aber Katja hat uns heute halt auch noch etwas Besonderes mitgebracht.
3: Ja, ich habe auch noch ein bisschen was vorbereitet. Erstens mal ähm, eine kleine, aber feine ähm, Playlist mit Musik. Dann habe ich noch einen Veranstaltungshinweis zu einem Film, ähm, der bald kommt. Und äh, habe euch auch den Trailer mitgebracht. Und wir haben vor allen Dingen als Hauptteil der Sendung äh, den Podcast vom DGB. Und zwar Wissen macht Arbeit. Und wir starten jetzt mit der ersten Musik. You can't make this up von Aswell. <lacht>
4: up in first, but here comes the worst, I'm such in a hurry, I'll call it a day, but what can you say, it's all so uncanny, but what would they do, what would they if we stuck it to you, there goes our dreams, and dignity, now we get the picture. give to you, hug in the gutter, and all through the night, we'll be pushing it right, you can't make this up, but it's all the rage now, and too much to handle, you can't say enough, it's become too late now, as it's up in shambles, oh, He had a gift, hand over fist, less than a century. Boring. All through the day, they'd be wishing this away You can't make this up, but it's all the rage now And too much to you can't say enough It's become too late now, as it's up in Shannon's It's all the rage now and too much to handle You can't say enough It's become too late now as it's up in shampoo
3: So, das war Aswell mit You Can't Make This Up und wir fangen jetzt mit äh, dem ersten Teil des Podcasts Wissen macht Arbeit des TGB an. Ähm, in diesem, in dieser sechsten und letzten Folge geht es darum, ähm, was ist eigentlich Crowdworking, wie funktioniert das und was hat das vor allen Dingen für Auswirkungen auf die Menschen, die Crowdworking machen, ähm, vor allen Dingen im Hinblick auf ihre äh, Rechte als Arbeitnehmerinnen. Viel Spaß damit.
0: Wie verständigt man sich darüber, was ein angemessenes Lohnniveau ist? Weil natürlich jetzt Crowdworker aus Indien mit Crowdworkern aus Deutschland oder den USA konkurrieren.
5: Hallo, ihr hört Wissen nach Arbeit. Heute die sechste und letzte Folge unserer Podcast-Reihe. Ich bin Theresa Samuiles.
0: Wissen macht Arbeit. Die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Wissenschaftsjahr 2018. Arbeitswelten der Zukunft. Wie
2: kann ich Ihnen helfen?
5: Als freie Grafikerin aus der Hängematte mal eben einen Flyer designen, als Studi in der Nachtschicht eine Online-Datenbank mit Zahlen füttern oder in der eigenen Firma in immer neuen Teams zusammenarbeiten. Das alles ist Teil unseres heutigen Themas. Wir sprechen nämlich über Crowdwork und Crowdsourcing. Wie der Name sagt, es geht hier darum, Arbeitskräfte über das Internet, also aus der Crowd, zu gewinnen und zu organisieren. Und zwar durch die Verlagerung von Arbeitsprozessen auf Online-Plattformen. Das funktioniert in zwei Richtungen. Entweder wird Arbeit im Internet angeboten. Oder aber Unternehmen organisieren Arbeitsprozesse innerhalb einer Firma neu, um innovativer zu werden. Dabei kann es auch sein, dass ganze Projekte über digitale Plattformen outgesourced werden. Dann spricht man von Crowdsourcing. Unternehmen nutzen solche Plattformen aus unterschiedlichen Gründen. Einmal geht es darum, möglichst viele verschiedene Perspektiven und unterschiedliches Wissen anzuzapfen. Häufig auch von Menschen überall in der Welt Andererseits wird Arbeit in kleine Schritte aufgeteilt, um Geld einzusparen. Hierfür wird sie in der Regel so flexibilisiert, dass die Crowdarbeiter keine festen Verträge bekommen. Das wirft natürlich Fragen auf. Welche Verantwortung haben die Plattformbetreiber für die Crowdworker? Sind Erwerbstätige, die über eine Plattform arbeiten, wirklich Selbstständige? Und was bedeutet es, wenn innerhalb eines ganz normalen Unternehmens plötzlich alle über eine Plattform miteinander verknüpft sind und immer zu einsehen können, was die anderen gerade machen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich auch die beiden Forschungsprojekte, die wir heute kennenlernen. Das erste trägt den Namen Herausforderung Cloud und Crowd und beschäftigt sich mit externem Crowdsourcing. Weil ich herausfinden wollte, wie sich Arbeiten durch die Cloud verändert und welche Risiken und Chancen das Ganze eigentlich hat, bin ich zuerst zu einer Konferenz nach Frankfurt gefahren. Ich bin in der Zentrale der IG Metall in Frankfurt. Hier fand nämlich eine Konferenz des Forschungsprojektes Herausforderung Crowd und Cloud statt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und bringt Unternehmen, Gewerkschaften und Forscherinnen und Forscher von der Uni Kassel, der Ludwig-Maximilians-Universität und dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München zusammen. Gemeinsam denken alle Projektpartner über Veränderungen der Arbeit durch Crowdwork nach.
0: Hier stand im Mittelpunkt die Organisation der Arbeit.
5: Das ist Professor Dr. Hans Pongratz von
0: der Ludwig Maximilians Universität in München.
5: Ich treffe Professor Pongratz kurz bevor die Konferenz anfängt auf einen Kaffee. Pongratz forscht an der LMU am Institut für Soziologie und erklärt mir erst einmal, was ein Crowdworker eigentlich ist.
0: Ein Crowdworker ist ein formal selbstständiger Erwerbstätiger, der Aufträge über Internetplattformen sucht. Bei Crowdwork ist das Besondere im Unterschied zu Jobbörsen und Projektbörsen, wo auch Aufträge vermittelt werden. Bei Crowdwork wird der ganze Auftrag abgewickelt über die Plattform, von der Ausschreibung, über die Durchführung, die Kommunikation mit dem Auftraggeber bis hin zur Bezahlung.
5: Pongratz und die anderen Beteiligten des Projektes Herausforderung Crowd und Cloud schauen sich vor allem die externe Crowdarbeit an. Im Zentrum steht dabei also eine digitale Plattform, die im Grunde wie ein Online-Arbeitgeber funktioniert. Über diese Plattform wird der ganze Arbeitsablauf geregelt, vom Auftrag bis zur Vergütung.
0: Typische Berufsfelder sind Design, Texterstellung, Software entwickeln und testen, Ideen entwickeln.
5: Aber für welche Auftraggeber ist das interessant? Und wie sieht die Arbeitsteilung auf solchen Plattformen aus?
0: Die Auftraggeber sind ganz unterschiedlich je nach Plattform und es geht von Selbstständigen selber, die dort Aufträge an andere Selbstständige vergeben, bis zu den ganz großen Unternehmen. Also ein typischer Kunde wäre Facebook, die ihre Bilder, die eingestellt werden von Facebook-Nutzern, prüfen lassen, ob darauf die Inhalte vertretbar sind oder nicht.
5: Von solchen Jobs habe ich sogar schon mal gehört. Diese Leute haben sich selbst allerdings als Clickworker bezeichnet.
0: Man spricht insofern von Clickworkern, als Clickworker eine deutsche Plattform ist, die Microtasks anbietet. Und deswegen hat sich in Deutschland auch der Begriff Clickworker dafür eingebürgert. Der ist aber international nicht üblich.
5: Clickwork ist also nur ein Teilbereich von Crowdarbeit. Und man versteht darunter vor allem Fleißarbeit. Deswegen spricht Pongratz hier auch von Microtasks.
0: Das lässt sich auf den wenigen Sekunden machen und wird dann auch nur mit wenigen Cent entlohnt. Das ist so ein eigener Bereich, der mit den anderen schwer vergleichbar ist. Es gibt aber auch sehr große Projekte, also größere Innovationsaufgaben, wirklich ein neues Produkt zum Beispiel zu entwickeln, eine Software zu entwickeln. Auch sowas kann über Plattformen ausgeschrieben werden. Das Spektrum ist sehr groß und das macht es auch schwierig, einheitliche Aussagen zu treffen, weil die Bedingungen bei Microtasks und beim Großen Innovationsprojekten sind sehr unterschiedlich.
5: Crowdwork reicht also von Tätigkeiten, die mit ein paar Klicks zu erledigen sind, bis hin zu richtig großen Projektaufträgen. Deswegen ist es gar nicht so leicht, eine einheitliche Bezeichnung für die unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsfelder im digitalen Raum zu finden.
0: Das ist eins der Probleme auch in der Öffentlichkeit. Es gibt keinen eindeutig festgelegten Begriff. Gig-Economy ist was Typisches, ist aber größer als Crowdwork, weil das zum Beispiel auch umfasst, zum Beispiel Haushaltsdienstleistungen oder Fahrdienstleistungen bei Uber oder äh, Lieferdienste, Deliveroo und andere.
5: Noch so ein Begriff. Gig-Economy. Das hat nichts mit Konzerten zu tun, sondern bezeichnet alle Arten von Aufträgen oder Dienstleistungen, sogenannte Gigs, die über digitale Plattformen organisiert, aber analog ausgeführt werden. Eine Essensbestellung per App zum Beispiel. Die Form von Crowdwork, die das Projekt Herausforderungen Crowd und Cloud erforscht, hat aber ein entscheidendes Merkmal. Die Aufgaben werden nicht nur online organisiert, sondern auch online ausgeführt.
0: Das Besondere bei Crowdwork ist, dass hier die Arbeit räumlich ganz woanders stattfinden kann. Und das ist bei anderen Aufträgen, bei Uber oder bei Haushaltsdienstleistungen nicht so. Also quasi dort wird Arbeit offline erbracht und bei Crowdwork wird Arbeit wirklich online ganz abgewickelt.
5: Hier geht es also darum, dass Selbstständige auf Plattformen nach Jobs suchen, die wirklich nur online erledigt werden. Vom Microtasker, der Fotos überprüft, bis zur spezialisierten Grafikdesignerin zum Beispiel.
0: Es sind Angestellte, die da irgendwie einen Nebenjob suchen, es sind Studierende und es sind eben auch Selbstständige. Typisch sind schon Konstellationen, wo jemand noch andere Anforderungen hat, also entweder noch eine andere Tätigkeit oder in der Familie gebunden ist und auch deswegen in der Zeiteinteilung frei sein will. Und das ist einer der großen Vorteile, dass man sich die Zeit, wann man den Auftrag ausführt, großen Teil selber einteilen kann und das von zu Hause machen kann.
5: So eine Flexibilität ist natürlich attraktiv, gerade wenn man Familie hat oder gerade auf Weltreise ist und sich spontan etwas dazu verdienen möchte. Das Multitasking zwischen mehreren Online-Jobs und auch die Jobsuchen können aber auch ganz schön anstrengend sein, erklärt Pongratz.
0: Finde ich überhaupt einen Auftrag? Wie ist der Auftrag bezahlt? Wie ist der Auftraggeber Anschließend zufrieden und bekomme ich dann weitere Aufträge? Das ist ein Marktplatz und man hat alle Risiken dieses Marktes.
5: Jetzt beginnt die Konferenz und Professor Pongratz und ich verabschieden uns. Ja.
3: So, das war jetzt ähm, Eliza R. mit dem Song Blurry. Wir haben eben noch den ersten Teil des Post Podcasts Wissen macht Arbeit, des DGB gehört. Die äh, letzte Folge, Teil 1 sozusagen. Und jetzt machen wir weiter mit dem ähm, zweiten Teil des Podcasts Wissen macht Arbeit. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
5: In der Pause nach dem ersten Vortrag treffe ich Christiane Benner. Sie ist zweite Vorsitzende des IG Metall Vorstandes. Benner erklärt mir, dass die Zahl der sogenannten Solo-Selbstständigen, die ohne eigene Angestellte arbeiten, in Deutschland immer weiter steigt. Und auch, dass sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse zunehmen. Dazu zählen Teilzeit oder Leiharbeit, Minijobs oder Mehrfachbeschäftigung.
6: In Deutschland gibt es knapp 1,2 Millionen registrierte Crowdworker auf den wichtigsten Plattformen. Die wenigsten leben davon, indem sie Vollzeit für diese Plattform arbeiten, sondern meistens als zweite oder dritte Beschäftigung.
5: Christiane Benner ist bei der IG Metall Ansprechpartnerin für das Projekt Crowd und Cloud.
6: Weil ich möchte natürlich alle davon überzeugen, dass wir doch alle ein Interesse haben müssen an guter digitaler Arbeit, weil wir brauchen einen Kit der unsere Gesellschaft zusammenhält. Es geht hier um eine soziale Frage und es geht um eine nachhaltige Gestaltung guter digitaler Arbeit und damit auch unserer Gesellschaft.
5: Mit der steigenden Zahl an Soloselbstständigen kommt nämlich auch das Problem der sozialen Absicherung ins Spiel. Denn für sie besteht weder klassischer Arbeitsschutz noch eine solidarische Absicherung fürs Alter bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Darum müssen sich Selbstständige selbst kümmern.
6: Wenn sie sich überlegen, dass Menschen sich ungesichert auf diesen Plattformen verdingen und die werden dann krank, die werden dann arbeitslos, die werden älter, dann bleiben ja sozusagen die sozialen Folgekosten an immer weniger Menschen hängen. Nämlich die, die ordentlich über ihre Betriebe in der paritätischen Finanzierung noch unsere Sozialversicherungssysteme aufrechterhalten.
5: Was Benner hier sagt, heißt... Menschen, die über Plattformen arbeiten, bekommen keine Unterstützung von den Plattformbetreibern für ihre soziale Absicherung. Wenn sie mit dieser Arbeit aber nur wenig Geld verdienen, können sie sich keine Kranken- oder Rentenversicherung leisten. Zu Ende gedacht kann das schnell Armut bedeuten, auch im Alter. Hier müsste dann die Allgemeinheit helfen, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau.
6: Wir wollen keine Amazonisierung der Arbeitswelt. Das heißt, wir müssen auch Möglichkeiten haben, dass unser Rentenversicherungssystem und das Krankenversicherungssystem mit neuen Erwerbsformen umgeht. Unserer Einschätzung nach wird sich das massiver verändern. Es wird liquider werden und darauf muss auch die Politik eine Antwort finden. Diesen
5: Begriff Amazonisierung der Arbeitswelt hat Christiane Benner selbst geprägt. Er ist an eine der ersten klickarbeit angelehnt, die der Versandhandel Amazon unter dem Namen Mechanical Turk ins Leben gerufen hatte. Benner meint damit, dass sie und die IG Metall dagegen sind, dass Arbeitskraft eingekauft
6: wird wie Billigware. Deswegen müssen die Treiber dieser Plattformökonomie einfach ihren Anteil zahlen. Das kann ja nicht sein, dass da die Gewinne privatisiert werden und die sozialen Folgekosten sozialisiert werden. Benner sagt also, es kann nicht angehen, dass
5: Plattformen mit Dumpingpreisen einen Reibach machen, sich aber nicht am Sozialsystem beteiligen, wenn sie Festangestellte durch Freelancer austauschen oder auf der anderen Seite Beschäftigte als Selbstständige deklarieren. Darin liegt für sie der Hauptkritikpunkt am Thema Crowdwork.
7: You painful truth was gonna make you cry This won't last, no, now you know uh, I'd like to look at you, deep in your heart It's just, just taking me back I don't mind Takes you where I stand. long, too long. Just taking me back. Mm -hmm. Life runs too fast. Stop saying it's gone. But make it yours. Life, can you tell me if I am dying? Please, please, can you try? or oh, try, girl. I look at you, deep in your mind. Tell me, hope you show true lies. hope you don't mind, girl. I hope that you, you understand why I say but it, but it's there. show, show.
4: 96,2
5: Man muss geistig flexibel
3: bleiben, gerade in meinem Alter so, ihr Lieben, und jetzt haben wir gerade den zweiten Teil von äh, dem DGB-Podcast Wissen macht Arbeit gehört. Das ist äh, insgesamt die sechste Folge, also auch die, leider die letzte. Sehr spannendes Thema, Crowdworking und so weiter. Ähm, dazwischen war jetzt auch noch ein Song von äh, Francesco Roncalli, Life is on Fire. Jetzt machen wir weiter mit dem dritten Teil des Podcasts, wo es dann auch nochmal darum geht, dass wir mal ähm, eine etwas andere Perspektive anhören, die, ich sag's mal, im weitesten Sinne Arbeitgeberinnen-Perspektive die auch nochmal interessant ist. Ähm, es ist übrigens nicht der volle Podcast, den wir heute hier anhören. Der wäre einfach viel zu lang für unsere Sendung. Ihr könnt das aber alles dann noch nachhören. Und zwar auf der Homepage des DGB-Bundesvorstand unter www.dgb.de
5: Wissenschaftsjahr. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall jede Menge Spaß damit. Und jetzt hören wir den dritten Teil. Ich wollte natürlich wissen, was die Plattformbetreiber zu diesem Vorwurf sagen und habe mich auf der Konferenz einfach mal umgehört.
8: Ich habe mir gedacht, ich baue diese Plattform und dann fange ich da an zu arbeiten. Das war so ursprünglich auch so eine Idee. Dann habe ich die Freier, dann kann ich surfen und um die Welt reisen. Nicht jede Plattform startet aus der Perspektive heraus derjenigen, die dort auch arbeiten wollen.
5: Das ist Bastian Unterberg. Er ist Gründer der Crowdsourcing-Plattform Jovoto und ist sich mit Benner in einem Punkt einig.
8: Ich glaube eher, dass der Staat sich da oder die Politik sich Gedanken machen sollte, wie bereiten wir Menschen darauf vor, aufgeklärt mit solchen Angeboten umzugehen? Und wie schaffen wir Alternativen, damit man nicht irgendwie am Ende des Tages merkt, dann entsteht ein neues Prekariat in Form von plattformbasierter Arbeit.
5: Das Jovoto-Modell, das muss man dazu sagen, ist im Moment eher noch der Ausnahmefall innerhalb des Crowdsourcing. Jovoto bietet nämlich nicht nur Clickwork oder einfache Dienstleistungsaufträge an, sondern schöpft das volle Innovationspotenzial von Crowdsourcing aus. Die Plattform nutzt nämlich die kreativen Kompetenzen eines interdisziplinären Pools an Selbstständigen für sehr komplexe Aufträge. Jovoto vermittelt dabei zwischen großen Kunden
8: von VW über Mercedes über Coca-Cola, Audi, Total, die Deutsche Bank
5: und kreativen Freischaffenden, die ziemlich gute Tagessätze zwischen 320 und 1200 Euro auf der Plattform verdienen. Die entwerfen dann zum Beispiel die Tankstelle der Zukunft – oder ein neues Beauty-Produkt. Weil man sich über eine Plattform immer gleich ein komplettes und zum Projekt passendes Team zusammenstellen kann, geben die Firmen ihre Aufträge auch nicht einfach an ein Grafik- oder Ingenieurbüro raus. Das Team wird immer wieder neu zusammengewürfelt, je nach Bedarf und aus allen Ecken der Welt.
8: Das sind dann eher so digitale Nomaden. Die schauen dann irgendwie, ja, wo zahle ich vielleicht weniger Steuern? wenn ich äh, aus Hongkong meine Rechnung schreibe, weil ich dort eine kleine Firma registriert habe und wo habe ich einen relativ guten Lebensstandard bei geringen Lebenshaltungskosten.
5: Plattformen wie Yovoto tragen also ein bisschen zu diesem Klischee bei, dass man digitale Arbeit entspannt aus der Hängematte am Strand erledigt.
8: Finde ich relativ kurz gedacht, weil was passiert mit den Menschen, wenn die dann merken, wow, ich habe jetzt zwölf Jahre die Welt bereist und irgendwie möchte ich doch zurück in die Heimat, weil meine Eltern werden älter oder ich möchte eine Familie gründen. Und das sind natürlich Fragen, die dann wieder an die Gesellschaft gestellt werden.
5: Stichwort? Individuelle und kollektive Verantwortung. Davon hat ja auch Christiane Benner gesprochen. Die Fragen, wo zahle ich meine Steuern, welches Sozialsystem möchte ich fördern und nutzen, sind also ein ständiger Begleiter der Crowdworker und auch ein Unsicherheitsfaktor. Crowdworker sind also nicht nur junge digitale Nomaden, die am Strand arbeiten, sondern auch Leute, die ein festes Zuhause haben, aber eben online arbeiten. Es geht hier im Kern also um eine neue Dimension von Arbeit, um selbstständige Arbeit auf globaler Ebene. Und das bringt ein Problem mit sich.
8: Wenn da jemand auf diesem Marktplatz bereit ist, es günstiger anzubieten, in der gleichen Qualität, dann schlägt der Kunde natürlich in der Regel bei dem günstigeren Angebot zu. Und das ist eine Abwärtsspirale, die natürlich ganz besonders dann im globalen Wettbewerb extrem sein kann.
5: Wir sprechen hier also über einen alten Komplex, die Globalisierung. Christiane Benner hat dazu eine klare Meinung.
6: Was ich nicht gut finde, wenn gesagt wird, kannst du eh nichts machen ist alles global und dann gibt man es eben woanders hin. ja. Aber ich meine, was ist das für ein Ansatz? Ich sag, lass uns das mit denen gestalten in Deutschland, die dann Gestaltungswillen haben und lass uns die politischen Rahmenbedingungen schaffen. Denn das ist ja nur ein Phänomen einer neuen Arbeitsform. Auf den Weg müssen wir uns schon machen. Das ist unsere Verantwortung als Gewerkschaften, weil sonst, ich sag mal, gewinnt das Oberhand, dass das zum Lohndumping benutzt wird. Und ich halte das Ganze für gestaltbar.
5: Benner möchte also, dass der Staat zu seiner sozialen Verantwortung steht. Auch und gerade weil sich die Wirtschaft stetig auf die globale Bühne verschiebt. Mit Hilfe der Digitalisierung können Unternehmen auf Veränderungen am internationalen Markt flexibel reagieren. Und zum Beispiel entscheiden, die Abteilung Rechnungswesen verlagern wir einfach nach Indien. Da sind die Leute gut qualifiziert, die Löhne aber geringer. Der Besuch in Frankfurt hat auch gezeigt, welche Chancen und Risiken externe Crowdarbeit mit sich bringt. Dass es auf Plattformen eine Spannbreite gibt zwischen gering bezahlten Microtasks und komplexer Projektarbeit. Dass sich global organisierte Freiberufler absichern müssen. Und dass die Gewerkschaften versuchen, solche Erwerbstätigen zu schützen. Sie aber genau wie die Auftraggeber und Plattformen an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnern wollen. So, das war jetzt der letzte Teil
3: ähm, des Podcasts Wissen macht Arbeit des DGB. Ich habe eben schon mal gesagt, wo ihr den finden könnt. Wir haben den ja jetzt nicht ganz abgespielt und zwar auf der Homepage des DGB unter www.dgb.de/wissenschaftsjahr. Dort könnt ihr euch den in voller Länge anhören. Wir spielen jetzt nochmal eine kleine Musik und zwar A Song for Frida von Julie Gent. Und dann haben wir einen Studiogast für euch, die Jessica. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß mit der Musik. Bis gleich.
4: Forget Nothing's brighter than today Colors dance through the night Hope is all shears
1: zurück. Heute ist für euch im Studio Katja und Björn und wir haben uns heute ja. einen Gast eingeladen. Heute ist Jessica Tenzler bei uns. Hi Jessica. Hi. Jessica ist jetzt ganz neu Jugendbildungsreferentin bei der DGB-Jugend in Thüringen. und Wir haben es heute mal gedacht, da passt es gleich am Anfang, mal ein Interview im Radio zu machen. Da kann Jessica mal erzählen, wo sie so herkommt, was sie so macht, was ihre Aufgaben sind. Ja und ja, Jessica, wo kommst du eigentlich her?
9: Das ist eine gute Frage. Also geboren bin ich in Magdeburg. Ähm, aufgewachsen bin ich in der Altmark. Das ist ganz im Norden von Sachsen-Anhalt. Eine ganz vergessene ländliche Region, wo man aber eine sehr schöne Kindheit haben kann. Ähm, genau, dort bin ich groß geworden, aufgewachsen. Ähm, bin auch immer noch gerne mal zu Besuch da. Ähm, ja, und mein, nach meinem Abitur bin ich dann nach Jena und habe ähm, eventuell zum Missfallen meiner Mutter statt Lehramt dann doch was Richtiges studiert, nämlich Soziologie. Und ähm, genau, im Hauptfach, Nebenfach Erziehungswissenschaften habe das ähm, sehr gerne auch gemacht, war nebenbei immer so ein bisschen tätig, habe auch ähm, einen hiwi job gehabt in der Altersforschung, natürlich nebenbei in der Gastrogejob, so der Klassiker. Und ähm, ja, es hat mir einfach sehr gut in Jena gefallen und deswegen hatte ich meinen Master auch direkt dort studiert ähm, Ja, und war dann ab 2015 noch in der äh, Flüchtlingshilfe im Flüchtlingsfreundeskreis Jena West und noch in der Bürgerstiftung und bin halt dann so in das Themenfeld Migration und äh, Migration und Arbeit in Thüringen in Deutschland gerutscht, habe darüber meine Masterarbeit geschrieben und bin dann in dem Themenfeld auch geblieben und bin dann nach Chemnitz als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ähm, war in den Themenfeldern betriebliche Bildung, ähm, Arbeits- und Migrationspolitik ähm, bundesweit und virtuelle Qualifizierungen, Digitalisierung. Genau, und habe das ähm, bis Ende letzten Jahres, nee, Anfang diesen Jahres ausgeübt. Bin dann wieder zurück nach Thüringen, ähm, weil ich so ein bisschen Sehnsucht hatte, Genau, und habe dann da angefangen, ein Digitalisierungsprojekt bei der Handwerkskammer ähm, ja, zu koordinieren, zu managen. Genau, und bin jetzt seit Anfang November beim DGB als Jugendbildungsreferentin. Und ja.
1: Mensch, da bist du ja schon viel rund gekommen und schön, dass du jetzt äh, bei uns bist und ne, uns in unserer Arbeit unterstützt. Ja, aber was machst du jetzt beim DGB genau mit? Was können wir rechnen, was von dir so kommt?
9: Ja, hoffentlich ganz viel. Also ich darf jetzt erstmal als nächstes die Berufsschultour planen, die auch die vergangenen Jahre schon stattgefunden hat. Und allein in diesem Jahr haben die Kolleginnen und Kollegen dort schon über 1000 Berufsschülerinnen und Berufsschüler erreicht. In dieser Berufsschultour bieten wir quasi als DGB Berufsschülerinnen und Berufsschülern die Möglichkeit, sich mal mit dem Thema Demokratie und Mitbestimmung zu befassen und auch Fragen zu klären, nämlich zum Beispiel, wie betriebliche Mitbestimmung und Mitgestaltung aussehen kann. Und das ist ein wichtiges Aufgabenfeld und ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld ist dann natürlich auch ähm, das Thema Hochschule und Studierendenarbeit. Also wie sind wir bei den Hochschulen und bei den Studierenden präsent? Wie können wir uns weiter einbringen? Wie können wir uns als ähm, Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften auch sichtbar machen? Ähm, das ist ja gerade im akademischen Feld jetzt nicht gerade so ein selbstverständliches Thema. Genau. Und dann ist natürlich noch einiges an Gremienarbeit, ähm, ja, die so anfällt und auf die ich mich freue.
3: Ja. Und was für Gremien? Also wie Gremienarbeit? Ich kenne das von der Hochschule tatsächlich auch so, die üblichen Gremien wie, ja, keine Ahnung, irgendwelche Ausschüsse, die dann die Studienordnung beschließen und so weiter oder halt auch Fachschaftsräte, Studierendenrat und so weiter. Meinst du das auch oder meinst du jetzt die Gremienarbeit innerhalb des DGB? Sowohl als auch, also ah, angedacht
9: okay. ist auch Spanien. bei den Hochschulen, ähm, bei den Gremien der Studierendenschaft mit zu unterstützen. Ähm, aber natürlich ist auch, und das wird ein, sagen wir mal, eher größerer Teil ähm, sein oder ausmachen ähm, in dem, was wir auch alltäglich tun. Und das ist tatsächlich dann die Gremienarbeit innerhalb des DGBs.
1: Ja, die Arbeit des DGBs, ein großes Buch mit ganz vielen Informationen. Aber bevor es weitergeht, haben wir jetzt noch einen Song für euch von The Freak Findango Orchestra mit Hit Me.
2: Choke, choke,
3: jetzt das Freak Fandango Orchestra mit Hitme und wir machen jetzt weiter mit unserem Interview mit Jessica hier bei Bildung in Thüringen. Weiter geht's. Björn, du hast da noch ein paar Fragen vorbereitet.
1: Ja, die Frageliste ist lang. So viel Zeit haben wir nicht mehr, aber Jessica ist jetzt wieder in Erfurt und kann uns nicht wegrennen, also haben wir noch <lacht> genug Chancen, sie wieder hier zu haben. Ihr seid hier beim Bildungsradio in Thüringen. Bildung ist ein wichtiger Stichpunkt Jessica hat schon viel erzählt über ihre Bildungsbiografie, aber es sind uns jetzt noch so ein paar Nachfragen gekommen. Warum hast du Soziologie studiert?
9: Ja, so also wie schon gesagt, ich wollte ja eigentlich was Richtiges machen. Also nämlich Soziologie. Nein, also Spaß beiseite. Ich wollte immer Lehrerin werden. Seit, also ich war nicht mal in der Schule, da wollte ich eigentlich immer Lehrerin werden. Das Ziel war klar, bis ich 17 war oder 18. Ich glaube, ich war 18. Und ähm, dann ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit verschiedenen Schultypen und Schulformen und Lehrerinnen und Mitschülerinnen hatte und mich dann gefragt habe, ob das alles ist. Also dann ist man halt Lehrer und, und Lehrerin und das ist man dann halt einige Jahre. Aber warum kann man dann als Lehrerin oder als Lehrer oder gibt es die Möglichkeit, die Erfahrungen, die man im alltäglichen Schulbetrieb gemacht hat, nicht auch besser in Bildungspolitik einfließen zu lassen? Und ähm, dann hatten wir einer dieser schönen ähm, Informationstage von der Agentur für Arbeit, die dann in die Schulen kommen und ähm, beraten und Berufsinformationszentrum. Ähm, und dort wurde mir gesagt, dass das nicht geht. Also man kann nicht Lehramt studieren und danach irgendwie in ähm, landespolitische Gremien oder man kann nicht politisch mitreden, wenn man nur Lehramt macht. Und ähm, das würde nicht gehen. Ich meine, letztendlich habe ich dazu auch andere Informationen, aber habe das dann erstmal als Schülerin auch geglaubt. Und dann habe ich gedacht, okay. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht ewig nur Lehrer bleiben. Und ähm, dann habe ich mich damit befasst. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe mich nie damit befasst, was ich mache, weil ja immer klar war, dass ich Lehrerin werde. Ja, und dann war ich erst bei Friedensforschung und Konfliktlösung. Das hätte ich gerne in Tübingen studiert. Und irgendwie, glaube ich, gab es das nur als Master. Und dann gab es auf der Internetseite die Vorschläge, die man als Bachelor studieren könnte. Und dann stand da Soziologie. Und dann habe ich es mir mal so durchgelesen, was das so ist, was man da so macht. Und fand das ganz spannend. Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Und ähm, unter anderem in Jena. Und ich hatte ein relativ schlechtes Abitur. Und war dann ganz froh, dass mich überhaupt jemand genommen hat. Und es gab tatsächlich einige sogar, die mich genommen hätten. Und bin dann, ich weiß nicht, ich habe mir die Stadt angeguckt. Das war eine der Städte, ich glaube, die einzige Stadt, die ich noch nicht kannte, unter denen, bei denen ich mich beworben hatte. Und dann dachte ich mir, ist nah genug an zu Hause dran, um hier da mal hinzufahren. Aber es ist auch weit genug weg, um nicht
3: immer alles mitzukriegen. Und deswegen ist es Soziologie in Jena geworden. Das also ist auch spannend. Also Und vor allen Dingen diese lustige Info auch, ähm, dass du halt als Lehrerin dann irgendwie nicht bildungspolitisch arbeiten könntest, das ist ja auch abgefahren. Vielleicht sollten wir ja mal drüber nachdenken, dass wir Menschen beim Jobcenter auch fortbilden zu dieser Thematik. Hey, ich habe eine
1: gute Idee. Ähm, ja, das ist echt interessant auf jeden Fall. Ich glaube, in Sachen Berufsvorbereitung, Berufsorientierung hat man schon gute Schritte für Azubis in die richtige Richtung gemacht, aber ich glaube, beim Studium, ich glaube, jeder, der studiert hat, kennt den ein oder anderen, die eine oder andere Kommilitonin, die dann doch nach dem zweiten Monat merkt, dass eigentlich was ganz anderes ist, was ihr irgendwie äh, versprochen wurde sozusagen und dann ist ja doch die Abbrecherquote in den Studiengängen doch teilweise relativ hoch. Weißt du, wie das bei Soziologie war?
9: Also ich kann konkret sagen, dass als ich damals angefangen habe, 2011 in Jena zu studieren, war die Soziologie der größte Studiengang, den es jemals gab. Zumindest hat uns das mal jemand gesagt. Wir waren 560 Studierende. Also der Hörsaal 1 war nicht nur auf den letzten Platz besetzt, sondern es gab mehr Studierende, als es Sitzplätze im Hörsaal gab. Das hat sich dann im ersten Semester schon ziemlich aussortiert. Dann waren wir vielleicht noch knapp die Hälfte. Ähm, diejenigen, die mit mir im Bachelor in Regelstudienzeit abgeschlossen haben, waren wir keine 30 mehr. Was, also, viele sind an die FH okay. gewechselt. Ähm, ganz viele haben gesagt: Okay, studieren ist gar nichts für mich. Ja, und ähm, einige sind halt auch in die Philosophie, Politikwissenschaften, oh, tatsächlich auch ins Lehramt gewechselt.
3: Genau. Das ist aber auch eine krasse Quote. Also, wow. Damit habe ich jetzt nicht geredet. Ich habe jetzt gedacht, okay, ja, die Hälfte wird vielleicht sagen, oh nee, ist noch nichts für mich. Haben sich vielleicht auch nicht so gut vorher informiert.
1: Hm. Das wirft Fragen auf.
3: Auf jeden Fall. Dem gehen wir weiter nach.
1: Ja. und Watson mal
3: sind unterwegs. Eine Sendung
1: zu Studienabsprüchen. Ja. Ähm. Kann ich auch was zu erzählen. <lacht> ja, cool. der eine oder andere hat das gemacht. Ich habe das auch mal gemacht. Du anscheinend auch. Wow. Ja, <lacht> ja. Ein bisschen. <lacht> du wirst jetzt bei der DGB-Jugend. Wie bist du eigentlich zur Gewerkschaft gekommen?
9: Gute Frage. <lacht> ich ich habe einen guten Freund, den ich dann im Soziologiestudium kennengelernt habe, der ähm, sehr aktiv bei Verdi war und quasi, ich mag ihm das jetzt mal unterstellen, Soziologie studiert hat, um irgendwie auch hauptamtlich bei Verdi reinzukommen. Er war schon ganz, ganz lange ehrenamtlich aktiv ja, und er hat mich seit dem ersten Semester, seit unserer ersten Begegnung und unserem ersten Kneipenabend belegt, dass ich doch unbedingt in die Gewerkschaft eintreten sollte. Und ich hatte, außer dass ich wusste, dass meine Mutter zu DDR-Zeiten, wie sie fast jeder beim FDGB irgendwie organisiert war, nicht so richtig viel damit zu tun gehabt. Es brauchte dann noch ein paar Jährchen, ein paar Semester und einige weitere Kneipenabende, bis er mich dann wirklich überzeugt hat, bei Verdi einzutreten. Das war dann... Als ich gerade meine Masterarbeit geschrieben habe und kurz vor dem Berufseintritt war, dann dachte ich mir, eigentlich wäre es schon ganz gut, weil wenn mal irgendwas ist, dann habe ich einen Ansprechpartner. Und ich habe das dann auch relativ schnell in Anspruch genommen bei meinem ersten Job. Ja, weil ich mir in vielen Sachen auch einfach unsicher war, ist das so okay, darf man das so machen, wie ist das mit Arbeitszeit und Vertrauensarbeitzeit, Vertrauensarbeitszeit, wie macht man das und so weiter. Und ähm, genau, so bin ich dann in Verdi eingetreten und habe mich dann versucht, in Chemnitz so ein bisschen in der Verdi-Jugend einzubringen, habe das auch gemacht. Dadurch, dass ich aber am Wochenende aufgrund der Sehnsucht nach Thüringen oft hier war, war ich bei einigen Veranstaltungen auch nicht dabei, aber einige Veranstaltungen durfte ich halt eben auch mitnehmen. Ja, es war halt eine tolle Truppe und auch ein ja schönes Miteinander und man hat irgendwie gemerkt, man ist irgendwie unter Gleichgesinnten und ähm, ja, habe dann auch so ein paar Bildungsfaden ähm, mitgenommen und habe dann jetzt auch in der Handwerkskammer immer fleißig versucht, äh, meine Kolleginnen und Kollegen ähm, zu einem
3: Beitritt äh, zu überreden, <lacht> sozusagen als Multiplikatorin in die große weite Welt gegangen. Ne? Das ist ja sehr spannend. Finde ich gut auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: dann sagen wir Danke an den Kollegen, dass er dich geworben hat, damit ja. du jetzt hier sitzen kannst. Der kriegt ich glaub, eine Prämie von uns. Ich glaube, ich weiß, wer gemeint ist. Und er wird sich diesen Beitrag bestimmt auch äh, den <lacht> anhören. Und Super. ja, Katja hat uns auch jetzt was mitgebracht.
3: Genau, ich habe noch eine schöne Kleinigkeit für euch und zwar ähm, kennt ihr ja mittlerweile glaube ich auch aus der Sendung vor allen Dingen ähm, die GEW-Kinoreihe, ähm, bei der wir euch einladen mit einer Person eurer Wahl ähm, in ein ähm, ja vorher ausgewähltes ähm, Kino zu kommen. Da stellen wir euch als GEW-Mitgliedern ähm, zur Verfügung, dass ihr einen Film vorab sehen könnt, bevor der überhaupt in die Kinos kommt. Die Begleitperson muss kein Mitglied ähm, der Gewerkschaft sein, Ihr solltet es schon sein, weil das ist ja vor allen Dingen für euch äh, gedacht, denn das hat auch einen ganz äh, gezielten pädagogischen Hintergrund. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, sich das anzugucken und dann darüber zu entscheiden, ob ihr... Ähm zum Beispiel mal dieses Material, es gibt auch extra Material noch zu den Filmen, die wir euch da zeigen dazu, ob ihr das mit in die Schulklassen nehmt, ob ihr mit Studierenden da mal einen Filmtag machen wollt und, und, und. Die Altersklassen hier in dem Fall für den Film, den ich euch gleich vorstellen werde, sind ähm, Sekundarstufe 1 und 2, Berufs- und Fachschülerinnen, aber natürlich auch Studierende. Also es ist eher nicht so für Grundschülerinnen geeignet, ähm, unter anderem zum Beispiel für die Fächer ähm, auch Philosophie, Gesellschaftswissenschaften, Pädagogik und so der Film, den ich euch jetzt hier ganz kurz mal reinkiesern will mit ähm, dem kurzen Teaser, den ich ähm, euch mitgebracht habe, heißt Astrid. Es geht, wie ihr euch vielleicht vielleicht auch nicht denken könnt um Astrid Lindgren, die übrigens auch eine meiner aller, 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 allerliebsten Autorinnen ever ist. Großartige Frau. Ähm, bewegendes Leben offensichtlich. Ähm, und ich habe mir den Trailer auch schon mal angeguckt, von den sehr bewegend hat mich auch ganz schön berührt, muss ich sagen. Ähm, und äh, die Frau hat ja eingestanden für Kinderrechte, für ähm, äh, Frauenrechte und ja, jetzt will ich euch auch nicht mehr so viel zu erzählen. <lacht> Hört euch einfach dann den Trailer jetzt mal mit an, ein Stück weit und ähm, ich hoffe, ihr entscheidet euch dafür, ähm, euch anzumelden. Das könnt ihr machen. Bei der GEW geht einfach auf die Homepage der GEW Thüringen. So, und jetzt hören wir mal kurz rein.
10: Hallo Astrid, ich frage mich, warum du so gut darüber schreiben kannst, wie es ist, ein Kind zu sein.
0: Ich habe Reinhard Blumberg getroffen. Er braucht einen Volontär und er wird sich gerne mit dir treffen.
5: Zeitung. Ja, Zeitungen sind wichtig.
0: Ich sagte Zeitung.
5: <lacht> Schreibmaschine. Nachrichten. Licht.
0: Zukunft.
6: Freiheit. Ja. Schreib
7: mir eine Reportage. Was, ich? Sie ist zu so begabt Voller Leben und Lust.
5: Ich habe jetzt eine neue Frisur. Die Mutter sagt, ich komme damit geradewegs in die Hölle.
7: Ich glaube, dass Gott über andere Dinge nachdenkt, als über die neue Frisur einer hübschen Sekretärin. Bist glänzend. Gib mir etwas ab von deinem Glanz.
6: Das dürfen wir nicht. Wir leben vom Land der Kirche.
5: Niemand darf etwas erfahren. Das Kind bleibt bei einer Pflegemutter in Dänemark. Dann lässt du dich scheiden und wir heiraten. Dann holen wir das Kind zu uns. Du kannst dein Kind in Dänemark lassen, bei uns bleiben und alles vergessen. Ich soll also tatsächlich mein Kind im Stich lassen? da Heirate mich.
10: Lasse liegt versteckt in Dänemark schon ein Jahr. Ich kann das nicht. Du bist nicht meine Mutter.
7: Du kannst nicht für ein Kind sorgen. Du hast nicht mehr Geld fürs
2: Essen. Kinder brauchen lieber Astrid. Hast.
3: So, ihr Lieben, das war der Trailer oder der Teaser für den Film Astrid, den ihr euch äh, gerne kostenlos als GEW-Mitglieder anhören könnt. Geht einfach auf die Homepage der GEW Thüringen, die äh, unter www.gew-tueringen.de Veranstaltungen einsehbar ist und dann ähm, schaut euch an, wie ihr euch anmelden könnt und ähm, ich wünsche euch eine ganze Menge Spaß dabei. So, und dann sind wir auch schon
1: am bitteren Ende. Ja, und wenn ich äh, Astrid sehe, würde ich sagen, kauft euch mal die Biografie und lest euch mal die Biografie durch. Äh, eines der spannendsten Biografien, die ich bis jetzt gelesen habe. Ansonsten, Jessica, danke, dass du da warst. Wirst du noch was sagen?
3: Ja, danke Yay. für die Einladung. Super. Und wir freuen uns schon auch auf weitere Interviews und Gespräche. Und ich würde dann auch gerne mal in Zukunft mehr von der Hochschultour hören. Das interessiert mich sehr. Das können wir gerne machen. Da machen wir dann direkt mal was dazu. Super.
2: Ja,
1: ja um wir sind durch. fast durch. Wir müssen gleich raus in die Kälte. Genau. Noch Nein. eine kurze Information. Unser... Ähm Ausbildungssupport 2018 ist rausgekommen. Den könnt ihr auf der Homepage des DGB angucken. Ähm, wir werden dann wahrscheinlich demnächst mal eine Sendung drüber machen und uns jemanden einladen, der ein bisschen was dazu hm. sagen kann, weil ja einige Berufe schneiden relativ gut ab, aber manche sind schon sehr katastrophal. Wir hatten ja schon mal Inga von der NGG da, hat darüber geredet, die nächste Sendung dann mehr. Euch noch einen schönen Tag.
3: Haut rein und wir hören und sehen uns.